0: ¿Qué Bienvenidos a Conversando el Futuro. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Marcela?
1: ¿Cómo vas, Ángel? ¿Todo bien?
0: Muy bien, muy bien, todo muy bien, ¿no? Eh, estamos iniciando este episodio en particular y ahora tenemos un, eh, un texto muy importante que analizar, ¿no? A ver, Marcela, ¿cuál es este? Este
1: texto eh, fue escrito por el profesor eh, Carlos Laurente. De hecho, me gustaría compartirlo también con la audiencia en general el texto que está disponible en el OJS de la Sociedad Secular Humanista, la revista Futuro Hoy, se llama Cultura Digital, entre dichos en una ciudadanía de dispositivos y aplicaciones. ¿Quién lo escribe? El profesor Carlos Miguel Laurente Cárdenas. Él es, él es bachiller en educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. O sea, no estamos hablando con una persona que no conozca el tema, se ha dedicado a trabajarla, a discutirla y a, hacer, y a hacerla... Eh, de manejo de todos, estudiantes y comunidades en general. El profesor Laurente es docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también del Instituto de Formación Bancaria. Entonces, ha tenido la oportunidad de compartir diferentes estudios y en esta oportunidad en la revista Futuro Hoy ha querido discutir este tema que nos atañe a todos porque lo vivimos cotidianamente. No es un tema solamente de índole académica, sino que busca mostrarnos en qué realidad, o por lo menos un modelo de la realidad en la que estamos inmersos hoy
0: día. Así es, así es cultura digital Entredicho según la ciudadanía De dispositivos y aplicaciones Correcto, ¿verdad? Ese es el artículo sí, sí, sí. Así
1: es
0: Así es Ahora, Carlos es colega mío, ¿verdad? ¿eh? Carlos también enseña conmigo en el Instituto Zenfotur, ¿no?
1: Ah, ¿cómo así? O sea ¿Sí?
0: Entonces ¿tú estás con yo? la crema y,
1: estás con la crema y nata, pues,
0: pues no, ¿Qué no? haremos? Me codeo con la gentita ¿no? Acá acá, el libro se dice con la gentita
1: Ah, no, o sea aquí, aquí, o sea, aquí se le puede decir de muchas formas, pero, o sea, estás con, con la high profile, ahí,
0: la crema inglés del chuso. Él va a el análisis de cultura digital, ¿no? Y él lo aborda desde el comienzo, de una manera bastante sesuda, ¿no? Él menciona los problemas mentales que puede generar la dependencia a los móviles. Se abre la discusión así, ¿no? O sea, de frente con, con el cuchillo en la mano, ¿no? De frente! Sí,
1: misericordia. Llega de una a decir, oiga, y las que ah. usted, ustedes y yo nos vamos a enloquecer todos porque nos estamos descuidando y no estamos gestionando estos dispositivos que nos sirven También la, la cantaleta de varios episodios, le estamos entregando la responsabilidad a como lo que decíamos la vez pasada. Tenemos un hijito al que no estamos criando sino que le estamos diciendo de una vez maneje usted la casa hijo. entonces claro. va a lo mejor con lo que sabe
0: hacer Claro, claro y, y esto de los problemas mentales eh, implica que, que nosotros podemos llegar a niveles de estrés no por la enorme torbellino de datos no que tenemos que procesar o el, el vivir en multitareas Tener tantas ventanas a la vez, ¿no? O, o tantos trabajos a la vez, ¿no? Ahí está, ahí está, justo, justo, ¿no? Hasta el lacio, si supiera acá Marcelita, sabe Tiene que cabello rulo, ¿no? Se lo va poniendo el lacio por lo tres, eh, Yo creo que el profe el profe Carlos escribió ese artículo para regañarme a mí. Porque yo lo leía, yo no. como, uy, <ríe> fue madre, qué vergüenza. <ríe> ahí está, pues, ahí está, ¿no? ¿no? Ahora, también enfatiza la necesidad de espacios donde se promueve la actitud crítica reflexiva, ¿no? Sobre el uso de las tecnologías móviles, estos espacios donde, justo como eh, el programa que tenemos, ¿no? Conversando el futuro para detenernos a reflexionar. Sin embargo, Marcela, voy a poner en el otro lado de la mesa.
1: O sea, Perdón. llegó,
0: llegó Toreto. Sí, llegó Toreto, Sí, pues, ¿no? O sea, habla esto de, de la salud mental, del uso apropiado de las tecnologías, pero a las personas no les interesa esa vaina. No les interesa. Entonces, ¿para qué gastar balas en eso? ¿Por qué no solamente poner dispositivos de control? Y punto. Dejar que el Leviatán de Hobbes domine el control y nos haga sentir más tranquilos. ¿Qué piensas ahí?
1: Voy a, a, a decir algo que jamás habría esperado decir. <risa> <risa> Pero en estos momentos de la vida Hasta eso se me ha pasado por la cabeza o sea, sí. Es que, en serio Tener razón, o sea, realmente nosotros necesitamos por, Para poder mantener Como un balance eh, Entre manejo La confianza que le estamos brindando A los distintos dispositivos tecnológicos A las aplicaciones Y a su desempeño a través de la internet o sea, en balance entre eso y también nuestra conciencia de, o sea, nuestra responsabilidad del manejo de este tipo de dispositivos, entonces necesitamos balancear, pero es difícil proponer una postura crítica y reflexiva en un entorno que exige respuestas inmediatas, la postura crítica reflexiva requiere tiempo, y a nosotros claro, las cosas buenas de la vida toman tiempo, la comida no se hace sola y la comida que se hace sola no sabe bien igual pasa con los procesos reflexivos si usted va a reflexionar a la velocidad de la luz, no, no se confíe de la solidez de su argumento porque hay que asegurarnos de que esté bien cimentado y hemos perdido esa costumbre hemos perdido la costumbre de parar para pensar entonces es más fácil pensar en simplemente estrategias de control para, para poder hacer que las personas actúen por lo menos no de manera tan impulsiva o como se dice coloquialmente donde yo vivo a la bulla de los tarros, o sea, como caigan, entonces eso nos falta. Sería la cuestión de mirar cómo hacemos para restituir esa dinámica de detener, analizar y pensar. Y ahí sí te devuelvo la pregunta, señor Toreto.
0: Vos uh, que lo vivís. Se me pone sí. bravo ahorita. Sí, ya,
1: a me coge. <risa> no me tira, pero sí, o sea, vos dentro de la experiencia que has visto y seguramente porque has tenido la oportunidad de discutir un poco más el tema directamente con el autor, eh, ¿cómo ves vos que podríamos empezar a promover, y no a promover, sino a cimentar una cultura digital? que se detenga para reflexionar, que esa es la parte más complicada, pues ¿por dónde ves que nos podemos meter para trabajarle a
0: eso? Ya, ¿quién crees que te conteste, ¿Toreto o Crobeto? Empe sí.
1: Empecemos por Toreto pues.
0: Ah, ya, es malo, maloso, ya, sí. Mira, en realidad tendríamos que refundar el cerebro de las personas, ¿no?, para que puedan tener la oportunidad de aperturar, de darse una apertura crítica y posible, ¿no? Y ciudadana especialmente, ¿no? Pero eh, la mayoría de ellos va a querer simplemente dejar, dejar sus datos, su autonomía digital en manos pues, de alguien que le haga mejor la vida, ¿no? La realidad, ¿no? Yo hace muchos años enseñaba a una estudiante y le decía, yo, ¿tú sabes cuál, cuál es la cantidad de datos que utilizan las empresas y capturan las, los datos de ti? Eh, no, son enormes, le empecé a explicar la importancia de ello Ah, qué bien. Ya está, era libre, ¿no? De entregar sus datos porque no le hacían bronca, ¿no? la vida. ¿no? Ahora te contesta Crovetto, ¿no? Eh, ¿Cómo practicar esa reflexión? Yo creo que tiene que ver mucho con las prácticas en la familia, ¿no? De cómo desarrollamos el pensamiento autónomo en las familias. No estoy hablando de tecnología, estoy hablando del pensamiento autónomo, ¿no? De cómo hacemos que el alumno piense, el alumno o el hijo piense con poco poco de criterio, ¿no? Diga, esto no me conviene o esto sí por estas razones, creo que por ahí va la, el camino en la
1: es, es, que, es que sí, tenés mucha razón, porque es que mira que las dos primeras palabras del título dan la clave. Cultura digital. O sea, uh -huh. no es digital sin cultura. Y para la cultura se necesita un constructo comunitario. O sea, se necesita entender un marco de referencia sobre el cual la comunidad se mueve, se, se edifica, se construye y se desarrolla. Entonces, como la familia es el primer sustrato de la cultura, es ella la que empieza a modelar comportamientos de manera directa e indirecta, como así, yo no soy madre, pero como tía, yo le puedo decir a mis sobrinos, vea, es que es importante distanciarnos, tomar el tiempo y no me ven a mí separarme de la pantalla, ellos que van a ver. La tía me dice, pero van a mirar, es el estilo de vida y a imitar mi comportamiento. Claro, y si ese comportamiento claro. se ve multiplicado en todas las demás personas en mi alrededor, difícilmente va a ser desarrollarlo.
0: Cierto, muy cierto, ¿no? Eh, de esa, o sea, enseñar con el ejemplo, es un poco lo que estás diciendo, ¿no? Enseñar con el ejemplo, ¿no? Es difícil, ¿no? Ciertamente. Pero imaginaba yo cuando hablabas sobre el, eso de la tecnología a una cultura y una familia Amish, por ejemplo, ¿no? Dejar la tecnología si lo siglo XIX nada más, ¿no? Ya está, ya. Yo creo que estos grupos, ¿no? No sé cuál es el término que habla sobre la aversión a la tecnología. Debe haber algún término, ¿no? Podría haber. Eh, yo creo que van a ir probablemente. A, van a reproducirse. Van a hacer más, ¿no? Y eso es peligroso porque... La culpa no es la tecnología, la culpa es de cómo la usamos, ¿no? Entonces, negarnos al uso de la tecnología puede hacer que haya ciertos grupos sociales que se si queden en el en el olvido, ¿no? Se si queden aislados, realmente. Eh, pero eso, ¿capaz caminamos o qué crees tú? El término que
1: estabas buscando se llamaba tecnofóbico. La comunidad tecnofóbica. Ajá. Y sí. Eh, eh, hay una comunidad que siente aversión por las tecnologías porque las considera un peligro sí. pero es que también, mm, al menos si lo veo así en general el, el pensamiento tecnofóbico sigue siendo, eh, sigue siendo absolutamente pasivo en términos de la responsabilidad que asumimos nosotros sobre la tecnología el tecnofóbico asume que la tecnología es el problema pero se le olvida es la tecnología una creación nuestra y actúa de acuerdo con las acciones que nosotros le demos entonces en ese sentido si sí que hacer una revisión de hombre, la tecnofobia realmente es una forma de irresponsabilizarse sobre las consecuencias tecnológicas
0: también eh, a ver, voy a defender a los tecnofóbicos ¿sabes? voy a ponerme en esa también, en esa zona del, del, del río porque, a ver, aquí hace unos días una noticia, una chica estaba cruzando las vías del tren nosotros tenemos una llamada, avenida, carretera central, pero toda la carretera, que es de autos, ¿no?, está la vía del tren, ¿no?, es un tren que va hacia la sierra, y gigantesco el tren, ¿no? es una bulla terrible, y la chica cruzaba la vía del tren, y el tren que estaba a metros, y la pisó, le partió la pierna, y estaba hablando con su celular, y dije, ¿cómo no te puedes dar cuenta de un tren enorme, no?, que iba a aplastarte, entonces, cuando uno ve pues esas formas de cómo se apaga el cerebro frente a, una, a un acto como ese, ¿no? Porque la, el celular simplemente te, te abstrae, ¿no? Te aleja de la realidad. Es lógico pensar que hayan tecnofóbicos, ¿no? ¿Te parece? Es una reacción casi visceral y natural, ¿no? ¿Por qué condenarlos? ¿Qué piensas ahí?
1: Déjame pensar un poquito, espérate.
0: Ya, a ver, a ver, porque en realidad, a ver, te lo pongo, te lo pongo más argumentativo. ¿eh? Si te das cuenta que el uso de tecnología ya no puede ser remediado, por ejemplo, ¿no? Eh, sabemos que los datos, hagamos lo que hagamos, van a ser manejados por las grandes compañías. y ¿sí? o sea, que crean narrativas y discursos en las redes sociales y uno va creyendo en ciertas burbujas de información y es difícil salirnos de eso, ¿no? hasta para las personas que están educadas en estos casos en estos tiempos, temas de datos, ¿no? y de información entonces si ya no podemos hacer mucho, ¿qué nos queda? claudicar, pues nada más ya no, nada más, ¿no? entonces para alguien que está en la, en la onda del tecnofóbico era oye, si él que tiene las herramientas para enfrentar ya claudicó mejor ya no me arriesgo, pues, ¿no? ahí está, ¿qué piensas? ¿ya te convencí? conviértete, conviértete convierte, te salva a tu alma <risa>
1: salvar mi alma, no sé aunque vos, vos, siempre, has, vos siempre has dicho que yo soy eh, que tengo una mentalidad pesimista hacia la humanidad ah, pues sí, sí. realmente la tecnofobia respaldaría esa percepción mía pero como, como buenos educadores somos gente de fe gente de fe en lo que podemos hacer con la comunidad que tenemos ahora, entonces sí, muy seguramente hay muchos motivos para claudicar, pero pues yo pienso que alguna cosa podemos encontrar en términos de la estrategia, de la creación de la cultura, de, de cómo nosotros creamos unos nuevos hábitos para que ya la gente empiece a cuestionarse pequeñas cosas y las transfiera. De poquito en poquito, creo que se puede hacer algo.
0: Mira, él desarrolla un concepto, bueno, él lo toma de otros autores, por supuesto, me refiero a, a, a Carlos, no y él habla de, lanzo la pregunta, él no la formula, pero yo la he parafraseado la condición del smartphone zombies ¿no? o el phone, también utilizan ¿no? de estos que literalmente son como zombies caminando con su smartphone ¿no? se desconectan, ¿no? van en los buses conectados ¿no? y, y literalmente el mundo se se circunscribe a una pantallita pequeña en el celular ¿no? van como zombies ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo puedes explicar que el ser humano haya llegado a esa forma de ser sombra?
1: Bueno, lo explico de dos formas. La primera de ellas, nosotros tomamos, la, en muchos casos, nosotros eh, desarrollamos sistemas que crean una gratificación inmediata. Eso inmediatamente hace que el cerebro se enganche. Y lastimosamente hemos condicionado muchas de nuestras prácticas para que, para que entreguen una gratificación inmediata, lo cual nos hace, eh, digamos, disminuir nuestra capacidad de esperar, nuestra capacidad de, de retardar el, la gratificación. Ya, ya, pues ¿Para qué necesito un mundo material que me pone todo tarde cuando en un mundo virtual puedo obtener beneficio y placer rápidamente?
0: O sea, ¿nos están convirtiendo al, al perrito de paulo ¿Así?
1: ¿Condicionado? Sí, solo que sabe. Solo que, wow, la la, solo que esta vez cada uno tiene su propia campana.
0: Claro, claro, la propia campana es el celular, pues no.
1: Claro, y eso claro. Nos, hace una, nos hace tener una sensación de autonomía y de control, pero realmente nosotros estamos llevando nuestro propio correo.
0: Ya ves, ya ves cómo no tienes fe en la humanidad, mujer. <risa> Pero ah, en la, gente en la
1: humanidad actual, o sea, en este momento, en la que, de la cual estoy rodeada, no tengo mucha fe, pero creo que algo se puede hacer. O sea, estamos vivos, gente, algo se puede
0: hacer. Que la gente que nos escucha lo reconozca. Tú no tienes fe en la humanidad porque tú eres extraterrestre, ¿de Ah, la verdad es
1: que, que yo soy extraterrestre. Te me había olvidado.
0: Una, una bella extraterrestre extraterrestre al final de cuentas, está bien.
1: Ahora, comunidad ¿Qué? internacional, según, a, seno, según el señor Croveto, yo no tengo fe porque no soy de aquí. Ya, perdónenme, <risa> soy turista.
0: <risa> está bien, está bien, ¿no? Ahora, también habla de otro aspecto, ¿no, Carlos? ¿No? dice Enfatiza la importancia de los efectos que puede producir al distorsionar la libertad de expresión. O sea, las redes sociales ha permitido que la gente se exprese, ¿de ¿no? acuerdo? El verano árabe, por ejemplo, se dio a través del movimiento en redes sociales. Pero también es el espacio donde la gente saca los ojos. Se dicen de todo Zambacanita, ¿no? Acá teníamos... Bueno, no voy a en política terrible, ¿no? Algunos ministros que hemos tenido, ¿no? Y ¿cómo, cómo podemos entender que la red social puede ser, a mi modo de ver, el reflejo de lo que las sociedades son, ¿no? Así somos pues, nuestras sociedades. ¿Qué piensas? tú? ¿Coincides con esto?
1: Sí, coincido con eso, o sea, nosotros como comunidad estamos reflejando lo que podemos hacer en estos momentos con nuestra capacidad de razonamiento y reflexión, y como esa capacidad de razonamiento y reflexión se ha visto absolutamente afectada por precisamente esta dinámica inmediata de procesamiento rápido, lo que estamos alcanzando a mostrar en las redes sociales es está siendo el reflejo de nuestra actividad cognitiva real, lastimosamente.
0: Bueno. También hay que reconocer que, eh, eh, no, bueno, tú eres mucho más joven que yo, debo, debo mencionar a todo el público más joven que yo, pero en mi época las cámaras fotográficas... Eso no es cierto, se... eso no es cierto.
1: La diferencia
0: de edad entre Ángel y yo es más o menos como de seis meses, así que no le parezco eso. Los... Ya, yeah, ya, yeah, ok, ok, ok. Gracias por eso, ¿no? Pero ciertamente en mi época lo, el rollo, se utilizaba un rollo de película para tomar fotografías.
1: ¿no? También, Entonces, me, tocó.
0: También ah, me tocó. Ah, ya tú, no, estamos no, por historia. Entonces, y se tenía que abrir pues con cuidado para que no se vayan a velar y todo eso, ¿no? Entonces, este, era todo un trámite revelar las fotos. Pero ahora está inmediato. ¿A qué voy? Que podemos capturar la vida cotidiana en cualquier momento y compartirla en la nube. Eso hace que se, haya, se, se convierta en tan natural compartir las cosas que podemos compartir cosas sin filtro. O sea, no filtrarlas y compartir cosas pues. Imaginables, ¿no? Cosas, ¿Cómo vas a compartir eso? Pero ya está subido, ¿no? ¿Cómo le decimos a un adolescente ¿cómo vas a compartir eso? Ya está, ya, es para mis amigos nada más. Pero ese adolescente va a ser en el futuro un profesional y esa foto o ese video va a estar en la red. Forever. ¿Cómo le arreglas eso a un adolescente? ¿Tú que trabajas con un o adolescentes? Pero yo creo que lo primero, no,
1: no digamos que se pueda arreglar, no, pero sí crear una mentalidad de prevención y de responsabilidad es necesario. Te voy a poner un ejemplo que lo discutí justo hace poco con padres de familia porque desarrollamos un taller sobre, sobre seguridad digital para padres de familia. De niños pequeños. Y muchos decían, es que en la virtualidad el niño ya le tiene que tener un dispositivo, tiene que tener eso, tiene que tener aquello. Yo dije, eso no es el problema. El problema es usted cómo se lo maneja. El niño debe ser consciente de que, o sea, él todavía no, se, o sea, él todavía no está en la capacidad, porque está en desarrollo, no tiene la capacidad de, de gestionar un dispositivo por su cuenta, sino que necesita el acompañamiento. ¿Cómo voy a mostrarle eso si yo le estoy dando la propiedad del dispositivo? No señor, hay que decirle al niño, usted en este momento está recibiendo esto en préstamo. Yo soy el dueño del dispositivo Yo como adulto soy el dueño del dispositivo Usted lo necesita para esas actividades Se lo doy en préstamo pero, es, pero yo soy el custodio de este equipo Y como es mío, las condiciones yo las pongo Ahora, si es que usted ya se lo dio Ya le dio el dispositivo y el niño dice Es mío, que asuma la responsabilidad De todo lo que le pase, ah, se me daño Tú lo pagas, es que es tuyo hay que enseñarle sentido de la responsabilidad para que le empiece a ver, ah, es que si yo hago esto, las acciones adheridas a este dispositivo me concierren a mí. Y si algo pasa, no va a haber un adulto que me, que me respalde, porque yo ya tengo la propiedad, yo soy el responsable. Como el niño está aprendiendo, no le puede dar la opción. Podemos regresar el equipo a mi custodia, te lo presto y lo que se necesite yo lo asumo, siempre y cuando se maneja o esas condiciones porque tú estás en proceso de aprendizaje. Ahí hay un sentido de espera, tienes que entrenarte para manejarlo bien. Son pequeñas acciones que ayudan a que este tipo de paradigmas vayan cambiando y uno pueda empezar a asignar un sentido de responsabilidad a toda esta dinámica del hardware al software.
0: Sí, porque es la llave al, al mundo virtual, ¿no? Y a un mundo que a veces no sabemos qué puede encontrar, el niño, ¿no? Luego Carlos se, mueve, Carlos se mueve a otros temas, ¿no? Y se mete más al mundo estudiantil y habla que hay que enfatizar la importancia de las fuentes confiables. Los estudiantes toman cualquier cosa y lo consideran, porque está en internet, publicado, ¿no? Lo toman con sus trabajos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado que las personas se llenan de argumentos y de afirmaciones a partir de fuentes no, confiables. O sea, yo en este momento estoy afirmando categóricamente que Marcela Gómez es extraterrestre. ¿no? Y la fuente confiable es su mamá. Y si le pregunta a tu hermana, tu hermana se lo debe? Y no ha
1: entrevistado a mi mamá siquiera. No, Ay, ni la ha visto.
0: Ahí está, pues ahí está, mira cómo es. ¿no? Eso se lleva al mundo <risa> virtual de manera brutal, Marcelita. Sí, es que mira
1: yo algo que, que discutí hace poco con otro otro colega era que las digamos que hemos dejado de verificar fuentes porque hemos hemos eh, fortalecido hemos cimentado mucho esa idea de que debemos siempre y digo enfatizo en la palabra siempre confiar en nuestra intuición sí y es bueno, hay que confiar en la intuición porque de hecho la intuición es la, es la base de datos de, todo, de, de, de nuestros ancestros, todo lo que nuestros ancestros nos dejaron se representa en la intuición. Pero eso en ningún momento dice que hay que hacer de lado el ejercicio racional de verificar las fuentes, especialmente en una época en la que todo es editable, inclusive los rostros son editables, gracias es al montón de algoritmos que se han generado y que se han utilizado con o sin propósito. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando empezamos a ver las noticias, ya no estamos revisando, ya no estamos eh, evaluando la información, no, los datos, desde unas estrategias factuales, prácticas, sino que estamos simplemente recurriendo a nuestra respuesta visceral y confiamos en que es buena, correcta, confiable, porque nos despierta ira o nos despierta temor. O sea, confiamos en ese instinto, en lo, en lo ancestral, y uso comillas porque lo ancestral no significa irracional, para responder. Entonces, si veo que es algo plano, como no me mueve por dentro, como no me gratifica, como no me hace nada, no lo, lo confío en él. Pero cuando me mueve por dentro es porque algo hay. Entonces, ¿hasta qué punto hemos dejado a un lado las estrategias de, de procesamiento de datos, de, de hacer una evaluación concienzuda en el afán de entretener y conectar y enganchar ¿Hasta qué
0: punto hemos hecho un daño? Ya, mira, nos estamos cerrando el, el programa, pero ya de nuevo voy a sacar las garras acá. Sacar, sacar las garras. Hágale. saque las pueda. Yo, yo, yo creo que no solo eres extraterrestre, sino que eres un, un, un uso de roboteca, sino un robot. Porque estás asumiendo que el ser humano tiene la capacidad completa para racionalizarlo todo. Y conscientemente procesamos muy poquita información. Subconscientemente procesamos millones más de datos de lo que hacemos de manera consciente. Que pues no le exijas más al ser humano, pues tú que, que eres una máquina que seguro sí lo puede hacer. ¿no? Pues nosotros pobres humildes primates racionales no vamos a poder procesar tantos datos. Pues ni quería amarse ah.
1: Pero entonces eso es como todo irresponsable, no. O sea, es ah. como decir. Es como decir, es que quiero llegar al fin del mundo en cuatro horas, pero no estoy dispuesto a pagar un piquete de avión. No, pues, como así, si uno quiere llegar al fin del mundo en bicicleta, tenga en cuenta que va a durar un buen tiempo, pero si quiere llegar ya, tiene que conseguir los vehículos para actuar en consecuencia. Entonces, ¿cómo nosotros, si tenemos capacidad limitada de procesamiento de los datos que generamos nosotros mismos, podemos decir que estamos en capacidad de regir un mundo que cambia todo el tiempo? Somos el contrajemplo de nuestras ganas de ser la
0: cúspide de la evolución. No me cuadra. Ahí está de nuevo tu pesimismo, nuestra humanidad, ya vi. Ya, hasta Carlos libera acá en la mujer. Pro, profe Carlos. Sí, pues ¿qué le puedo decir? Hay que tomar... Y Carlos termina algo muy interesante. ¿eh? Él menciona que hay que enfatizar la importancia que esta sociedad digital, esta cultura digital, requiere competencia digital capacidad para evaluar reflexionar y discernir ¿no? y eso no se gana pues con celulares se gana como tú ya lo has descrito con bastante claridad ¿no? en las familias, con los niños, con los padres ¿no? dos ideas para cerrar Marcia una
1: cultura digital necesita responsabilidad digital Conciencia digital y eso no viene con la sola inmersión en el uso de dispositivos en absoluto. Eso viene con un conocimiento claro de las, de las, digamos, de las particularidades que trae el uso de dispositivos, de cómo estos afectan nuestra vida cotidiana y de cómo nuestra vida afecta el funcionamiento de los dispositivos. Es un sentido de la corresponsabilidad. Si no estamos preparados para asumir la responsabilidad sobre nuestro, sobre nuestra nuestro uso de, de las herramientas que están al servicio de una mejor vida pues simplemente no las usemos hasta que estemos listos y dejemos también la bobada voy a sonar como una, ma una madre cantaletosa pero Sorry. Pero es importante que tengamos en cuenta las, las generaciones que están viniendo no son nativas digitales ellas se están formando en el uso de las tecnologías, están inmersas en un entorno digitalizado pero no son nativas digitales entonces ellas necesitan de nuestro acompañamiento para ser ciudadanos digitales responsables, entonces que no se nos olvide nosotros seguimos siendo mentores, aun cuando ellos aprendan más rápido, pero siguen estando bajo nuestro cuidado. Y la cultura digital depende de nosotros, los que estamos en el proceso de transición.
0: Muy bien, esto ha sido Conversando el Futuro, ¿no? la cultura digital entre dichos según una ciudadanía, dispositivos y aplicaciones, el profesor Carlos Laurente, de la revista Futuro y volumen 2, número 4 de Sociedad y Futuro así que muchas gracias por escucharnos en este episodio y bueno, gracias Marcela
1: gracias a ti Ángel,
0: nos vemos chau chau bye bye, bye, bye.